0: Добрый день. Сегодня вторник, 5 апреля, 15 часов московского времени. Ютуб-канал Сергей Алексашенко. Персонально ваш сегодня буду я. Помогает вести мне сегодняшний разговор Оксана Ромаренко. Здравствуйте, Оксана. Вы здесь, с нами?
1: Здравствуйте, я здесь. Спасибо большое, что разрешили мне...
0: задавать апреля... вам
1: вопросы. ...московского времени, YouTube,
0: как... Будем надеяться... Что у нас сегодня технических проблем, но ну, не будет или будет какое-то минимальное количество. Напомню, что вы можете ставить лайки, подписываться, присылать ссылки, задавать свои вопросы в чате, потому что вопросов, как всегда, приходит много. Оксана постаралась выбрать наиболее интересные и надеюсь, что не традиционный, То знаете. Тяжеловато отвечать там 25 раз на один и тот же вопрос. Ну, посмотрим. Вот. И напоминаю, что в эту пятницу в 6 часов вечера по Москве, в 18 у меня в гостях Сергей Гуриев. Я думаю, что у нас будет очень интересная беседа. Ну, и, в общем, собственно говоря, поехали. да, Время терять не будем. Оксана, вам слово.
1: Да. Агентство The Bell вчера рассказало нам, что России грозит новый дефолт. Потому что в понедельник Минфин США остановил выплаты по российским гособлигациям. До сих пор России разрешали выплаты по российскому госдолгу из заблокированных резервов. Почему России разрешали пользоваться заблокированными резервами и в текущих условиях дефолт, повлияет ли он на жизнь россиян, если случится?
0: А, ну давайте честно скажу, да, что я такого сообщения от американского Минфина еще не видел, но в принципе, наверное, мог пропустить. А, насколько я помню, в изначальном решении было сразу написано, что до 25 мая блокировка счетов Минфина и Центрального банка России не затрагивает платежи по долгу. Да, вот, и, собственно говоря, основной платеж, который был погашение вчера, 4 апреля, прошел. До этого платежи по купонам, которые платил российский Минфин, тоже проходили. Поэтому я, в общем, честно говоря, немножко удивлен этим сообщением, проверил и, что называется, выскажусь по этому вопросу. Вот. Давайте так, что это, если американский Минфин действительно запретил проводить платежи по долгу, то в судебном разбирательстве нельзя будет доказать, что это Россия совершила дефолт. Я думаю, что вряд ли американский Минфин вот на такое пойдет, потому что вся их предыдущая практика построена на том, что максимальное количество максимальное давление на Россию при минимизации давления на собственных инвесторов, на собственную экономику. Вот. В принципе, вот знаете, как дефолт это же не исполнение должником своих обязательств мы понимаем что здесь отношения между российским минфином между россией и западными инвесторами они сейчас и в общем так не очень хорошие да, потому что российские власти запретили там не везде что-либо продавать запретили переводить валюту и так далее поэтому в принципе в краткосрочном режиме это ни на что не повлияет в долгосрочном режиме если минфин российский допустит дефолт то это там после того, как все санкции снимутся, после того, как закончится война где-то там далеко-далеко в будущем будут некие осложнения в отношениях России иностранных инвесторов. Но в коротк в краткосрочном режиме ничего не случится. Тем более, если там действительно американский Минфин запретит осуществлять платежи, ну то доказать вину России будет крайне тяжело. Поэтому я бы всерьез сейчас пока не обращал на это внимание. Но проверил эту это сообщение.
1: Mm-hmm. Хорошо. Владимир пишет, он прислал ссылку на ролик в Ютьюбе, который когда-то снял блогер «Россиянин, живущий в Финляндии». И этот блогер рассказывает о том, что санкции на Россию сейчас наложили страны с высоким долгом на душу населения, госдолгом на душу населения, от 10 тысяч долларов и выше. И этот блогер считает, что санкции текущие – это не потому, что Россия атаковала Украину, а они были наложены для того, чтобы эти страны, это страны Западной Европы и входящие в НАТО, могли не платить этот госдолг. И
0: Владимир спрашивает, что можно ответить
1: тем людям, которые ведутся на такое манипулирование?
0: Ну, этим людям надо сказать, что, знаете, вот если я буду махать рукой, то солнце будет двигаться с востока на запад. Вот И каждый раз. И это будет происходить каждый день. Но просто одновременно не значит потому, что и, конечно, никакой связи между госдолгом западных стран и введением санкций в отношении России нет. Более того, можно выстроить еще более странную связь, что в странах демократии высокий госдолг на душу населения. Да, и вот, соответственно, чем выше, чем больше у вас уровень демократии, тем, в общем, тем хуже вам живется. Но, с другой стороны, нет ни одной страны, у которой есть устойчивое развитие и диверсифицированная экономика, и высокий уровень жизни населения, у которой бы не было демократии. Поэтому вот если и есть зависимость, то зависимость между уровнем демократии, уровнем развития республиканских процедур в обществе и уровнем развития экономики. Вот, уровень госдолга, ну, да, современно. Современная экономическая теория на самом деле и практика с начала, наверное, 20 века идет по пути того, что государство постепенно наращивает свой государственный долг. Но если вы посмотрите на графики, время от времени они с этим борются и считается, что все держат это под контролем, каким образом можно уменьшить госдолг Финляндии, США, Германии, Франции, Италии и так далее, по списку, если будут на Россию введены санкции, я не вижу. Поэтому, знаете, что делать с такими людьми нужно, так покрутить рукой пальцем увескать и сказать, слушай, а ты это самый к врачу сходить не пробовал и на этом разговор заканчивает. Просто сказать, что, знаете, идиотские идеи я не обсуждаю.
1: Ну или почитайте учебники по экономике, да, например. Это
0: не поможет ли читать, не умею так само.
1: Понятно. Но мы вот умеем и читаем о том, что агентство ZBEL пишет об индексе PMI российской сферы услуг. Этот индекс рухнул с 52 пунктов в феврале до 38 пунктов в марте. Напомню, что этот индекс PMI – это индекс деловой активности, который рассчитывается на основе опроса менеджеров по закупкам. Что означает такое падение этого индекса, о чем может свидетельствовать, и вообще стоит ли нам в этой ситуации, в текущей, обращать внимание на разные индексы?
0: Ну смотрите, для простых граждан, ну наверное, на эти индексы можно не обращать внимания. Они имеют значение, они влияют на оценку ситуации. Для экспертов, кто анализирует экономику, и Вообще говоря, нет одного какого-то показателя, да, на который вот любой гражданин может посмотреть и сказать, а вот я знаю, что происходит в российской экономике. Ну, там в какое-то время, там в довоенное, скажем, время, да, там, когда меня спрашивали, что будет там, с курсом рубль-доллар, я отвечал, посмотрите цену на нефть, и вы будете знать. Да? Но это вот такой спокойной ситуации. Сейчас, конечно, там нужно смотреть на какие-то мгновенно появляющиеся показатели, потому что вся статистика приходит с большим запозданием. Ну, например, повлияли ли уход иностранных компаний на динамику в российской экономике мы об этом узнаем в статистической сводке за март, а она выйдет в первые дни мая, да? то есть чтобы мы понимали, насколько длинный лак. И в этом отношении вот такие конъюнктурные опросы в том числе и менеджеров по закупкам они показывают бизнес настроение да? то есть что думают а, руководители предприятий в данном случае менеджер по закупкам как они оценивают ситуацию перспективу на ближайшие месяцы и все что ниже 50 это означает что они ожидают ухудшения ну то есть вот 52 это означает ну в принципе наверное будем как-то медленно карабкаться наверх да? а минус а 38 уже означает что ну, падение неизбежно и будет достаточно сильным потому что минус 38 это уже сильное отрицательное значение но это такая оценка менеджеров да и насколько она будет подкреплена статистикой какой статистика опять сейчас говорить наверное рано
1: на самом деле есть несколько вопросов связанных с экспортом и импортом в частности константин он спрашивает про экспорт готовой продукции в китай и азию вообще в частности продуктов питания, что в этой отрасли были какие-то движения, но в целом попытки не были успешны, никто особенно не заработал. Но сейчас стоимость труда в РФ, очевидно, упадет, курс тоже в пользу экспорта. И многие логисты и закупщики считают, что сейчас бизнес у них попрет. Действительно, может, это шанс сейчас для российского экспорта?
0: Ну, смотрите, на самом деле российский Экспорт, он достаточно такой консолидированный, да, и его очень легко анализировать, потому что там есть нефть, газ, нефтепродукт – это половина российского экспорта, иногда даже там 60% в зависимости от уровня цены. Потом идут металлы черные, цветные, драгоценные, потом тут химия, удобрения, лес, древесина. И вот все это вместе набегает процентов к 80. Соответственно, вот здесь, ну, по большинству таких товаров, в принципе, там достаточно стандартные, как это, сервисы, как правильно сказать? спецификации товаров, да, ну, то есть, нефть, она и нефть. Да, вот там, не знаю, там российский дюралс или еще какой-то там сибирская нефть, вот она известна, какого качества и как она продается гораздо сложнее с товарами, типа продовольствия, да? потому что здесь. Очень многие страны, они, с одной стороны, пытаются защищать свой внутренний рынок от импорта продовольствия, потому что ну, деревню пытаются поддерживать все, а с другой стороны, все, что связано с импортом продовольствия, это влияет на здоровье населения, поэтому очень сильный санитарный контроль, санитарные процедуры, и нужно очень много бороться с бюрократическими процедурами. Я знаю много российских компаний, которые пытались выходить на рынки Китая, на рынки Индии со своим зерном, со своим мороженым с другими продуктами питания не могу сказать что там никому это не удалось но успехи минимальные да потому что сопротивление очень большое а расходы на логистику расходы на стартовое внедрение ну, то есть, вот для того чтобы начать продавать там свое зерно в китае вы должны года три ходить и доказывать что ваше зерно хорошего качества да, что там нет никаких там насекомых никаких жучков что оно соответствует стандартам каждая партия будет одна и та же вы тратите три года вы тратите деньги и вы не пол не, не знаете чем все это закончится, разрешат китайцы вам или не разрешат. Да? Поэтому я думаю, что для российских экспортеров ну, продовольствия в первую очередь ну, традиционный рынок это Северная Африка, Ближний Восток. Вот то, что я не знаю, как это правильно сказать, там Иран, Афганистан, Ирак вот эти страны это такой наиболее устойчивый рынок, и его хорошо понимают, и там российские экспортеры продовольствия хорошо там живут. Что касается нефти, я уже много раз на это говорил: да, что есть. Нефть, который, вот, ну, есть нефть, которая идет в Китай, это примерно 40% российской нефти. Ну и очевидно, что Китай ее будет закупать. Да, потому что там в основном долгосрочные контракты, и обе стороны в них заинтересованы. Есть нефть, которая продается в Европу по трубе. Это нефтепровод «Дружба». И, соответственно, вот эту трубу вы никуда не повернете. Да. Либо вы продаете нефть, которая идет туда, либо вы закрываете этот нефтепровод и сокращаете добычу нефти на 40 миллионов тонн. Это примерно 8% российской нефти. Вся остальная нефть из России идет по морю. И, в принципе, танкеры могут вести ее куда угодно. Мы слышали в марте много историй о том, что международные трейдеры отказываются покупать российскую нефть. Ну, соответственно, вот, а вот Индия готова ее покупать со скидкой 30-35 долларов за баррель. Вот, пожалуйста, да, соответственно, может или не может? Да, что-то может уходить. Поэтому я, честно говоря, понимаете, когда когда экономика продает сырье, я не вижу очень больших проблем. (кười) Но за исключением того, что вот идет по трубам, да, типа газ и нефть. А все остальное, конечно, там это вопрос цены, вопрос логистики, вопрос времени на перестройку цепочек.
1: Ну можем ли мы говорить о том, что те логисты и менеджеры по продажам, которые раньше работали с Китаем, что им надо учить арабский язык, например, да, к дополнению к китайскому, тогда, в общем-то, рынок они могут расширить.
0: Не, ну, слушайте, если вы уже вошли на китайский рынок, если вы знаете китайский язык, конечно, вы там должны оставаться, потому что ну, китайский рынок, он намного больше и намного более стабильный, чем арабский. Там уровень жизни, в принципе, выше, чем в арабских странах. Поэтому, конечно, знание арабского вам никогда не помешает, но там логистика на Китай строится одним образом, логистика на на Средний Восток, на Африку строится другим образом. Опять, Опять, знаете, как вот диверсификация клиентов, диверсификация потребителей. То есть, чем больше у вас потребителей, тем, в принципе, более устойчивый ваш бизнес, как бы этот бизнес ни назывался. Там нет зерно, программный продукт и так далее. Поэтому ничего плохого в этом нет. но ну, просто затраты на изучение арабского языка, боюсь, будут очень большими.
1: Так, теперь перейдем к импорту. First Line Investor спрашивает, могло ли переключение на Китай быть целью правительства Российской Федерации? То есть вместо европейских и американских поставщиков будут теперь китайские. И если ну, действительно правительство ставило себе такую задачу, и все пройдет успешно с китайцами, то сколько лет потребуется, чтобы вернуться к ассортименту товаров и уровню производства в России на 2021 года?
0: Ну, а я, мне кажется, отвечал на этот вопрос уже где-то. Понимаете, Китай, безусловно, является такой мировой фабрикой, и много чего производит. И много, Многое производит хорошего. Но многого чего Китай не производит. И в первую очередь, он не производит технологий, он не, перезв... не производит передовых товаров, вот, там, высокого уровня технологического. И здесь сказать, что мы готовы... Там Россия, Путин, не знаю, там Мишустин, кто еще, Белоусов, хотели, думали о том, что заменить поставщиков из Европы или Америки на поставщиков из китая ну мне кажется что иногда это просто звучит смешно наиболее очевидный пример о котором там ну, все понимают да вот есть самолеты боинга и airbus и на них летает весь мир да, даже китайские самолеты, там, они на нем летают, но очень мало, да, потому что он нестабильный, неэффективный, и продавать его на экспорт китайцы пока не очень торопятся, потому что понимают, что это будет ухудшать их имидж, как поставщиков хорошей продукции. Соответственно, можно переключиться с европейских и американских самолетов на китайский. Ответ – нет, нельзя. Дальше там, берем автомобили. Ну, собственно, на дорогах, на российских дорогах ездят китайские автомобили, да, в каком-то количестве их даже там собирают в Туле у нас на заводе. Вот, и вопрос качества ну, пока сильно отстает. Можно ли, там, не знаю, вот есть АвтоВАЗ, все знают, да, там, там раньше он производил Жигули, там после 2008 года началась интеграция его в систему Рено-Ниссан, в альянс Рено-Ниссан. Сегодня, ну, по большому счету, то, что АвтоВАЗ производил, вот там до войны, да, это был автомобиль, собранный из тех же самых комплектующих, из которых собирается Рено или Ниссан. И платформы там были уже унифицированы. Вопрос, можно ли отказаться от машинокомплектов Renault Nissan и на этот же завод, на, же, там, на тот же самый АвтоВАЗ поставлять комплекты, не знаю, китайского Кунджили или Хаваля. Думаю, что нет. Думаю, что не получится. Да? Соответственно, после этого там АвтоВАЗ нужно закрыть, все линии, там, включая, там, где, там есть на АвтоВАЗ, есть какие-то уникальные линии с уровнем автоматизации. Не знаю, там чуть ли не 99%, то есть, Когда Я когда их смотрел, ну это действительно внушает. Когда вот, ты понимаешь, что там, у тебя стоит цех, и там ни одного человека практически нет, кроме операторов, которые сидят сверху и смотрят на все это дело. Но это означает, что все это оборудование нужно выбросить. Нужно завести китайское, да, а, скорее всего, у китайцев тоже там есть какая то импортная составляющая, не знаю, откуда-нибудь из Европы, а там санкции, и получается, что вам нужно, вообще говоря, построить новый завод для того, чтобы собирать китайские автомобили. Ну, или Россия будет просто покупать уже готовые, собранные автомобили в Китае, ну, там, не знаю, привинчивать шильдики, привинчивать зеркала, но это означает, что вот те автосборочные заводы, которые есть в России, их надо будет закрыть. Я вот взял... Два таких примера, которые ну, всем понятны, у всех на слуху. А дальше можно просто, что называется, работать по всей цепочке.
1: Валерий спрашивает, какими же могут быть санкции для того, чтобы у Путина не было денег делать новые танки? До него доходит информация от его знакомых из России о том, что поставщики из ЕС действительно исчезают. На их место приходят поставщики из Турции, Китая и Индии. И не, они не видят, что доходов у государства становится меньше. Зачем тогда все эти санкции, если вот они есть, а танки все равно делаем?
0: А, Валерий, смотрите, в экономике ничего не бывает завтра. Да? Вот если мы берем не финансовый сектор экономики, где крах может наступить сегодня, и завтра все станут сразу бедными. Ну или на, там, богатыми тоже там, в один день там, в два раза вы не можете обогатиться, а вот там обеднеть в два раза там, на индексе вы можете сразу. Вот. Поэтому экономика штука инерционная. И вот там ну, опять давайте на простом примере. Есть рынок нефти. Вы нефтяная компания российская. Вы продаете нефть. Сейчас у нас начало апреля. Вы подписываете контракты с трейдерами, договариваетесь о том, что поставка нефти будет идти в мае или в самом начале июня, то есть через 4-6 недель. Соответственно, вы сегодня берете на себя обязательство, что в апреле, в в мае, в июне вы поставите нефть. Соответственно, после этого трейдеры начинают вести переговоры с покупателями. И чем ближе срок, они уже понимают, кому какую партию поставлять. Соответственно, расплачиваются за покупку нефти в конце мая, в начале июня. И где-то в середине июня вы, как нефтяная компания, получаете деньги и платите налоги. То есть, чтобы мы понимали, что вот этот лаг между тем, когда вы подписали контракт, и тем, когда вы получили деньги, он очень большой. То есть в марте в Россию приходили деньги по нефти, которую продавали, ну, да, понятно, что ее добывали в марте, но продавали ее еще там в январе, в начале февраля. И поэтому, конечно, вот такого непосредственного влияния на там, финансы всей экономики его нет. Вот единственная санкция, которая, ну, что называется, вообще может остановить финансовые потоки, да, это... Заблокировка всех корреспондентских счетов, всех российских банков в евро, долларах, франках, фунтах и так далее. Тогда вообще ни один иностранный платеж в свободной валюте, в конвертируемый, не будет приходить ни в Россию, ни уходить из России. Вот Это такая самая жесткая санкция, после чего там деньги не будут приходить. Следующий вопрос. Остановит ли это производство танков? Ответ. Нет, не остановит. Потому что производство танков финансируется из бюджета. Да, и, соответственно, у министра финансов Силуанова, ну, как минимум, да, вот вообще говоря, есть 4,5 триллиона рублей, которые в рублях лежат на его счетах в Центральном банке. И это примерно 20%, да, на ну, примерно 20% расходов российского бюджета, чуть больше. И, в принципе, это означает, что два месяца министр финансов Силуанов может финансировать все бюджетные расходы, даже если он вообще не будет получать никаких налогов. А дальше у него есть фонд национального благосостояния. Да, конечно, он заморожен в валюте. Но хитрость состоит в том, что Минфин держит свои валютные активы, в том числе весь фонд национального благосостояния, на счетах в Центральном банке. И будучи министром финансов, я подхожу к представителю Центрального банка и говорю, «Так, смотри, у меня есть миллиард долларов на счете у тебя. Я этот миллиард долларов продаю тебе и получаю 85 миллиардов рублей». Да? То есть, в принципе, с точки зрения международных операций, э, вот этот миллиард, он как был заморожен, так и остался заморожен. У него собственник сменился да? вместо стал. а все проходит на счетах Центрального банка и, естественно, под американские санкции не попадает. То есть, как министр финансов, я решаю свою проблему получения денег в бюджет. Да? И, соответственно, буду финансировать производство танков еще какое-то длительное время. Да? Поэтому, да, знаете, как нужно четко понимать, что вот есть... Отдельные финансовые потоки, связанные с нефтью, отдельные финансовые потоки, связанные с бюджетом. И они, вот, ну, опять, сильно инерционные и много деталей, которые, ну, вот... Точно совершенно производство танков не остановит. Ну, то есть, собственно говоря, там производство танков может остановиться только из-за того, что урал Уралвагонзавод – это компания, которая плохо, предприятие, которое управляется крайне плохо, там очень низкое качество менеджмента, очень высокий уровень воровства, да, и, собственно, из-за этого у них все проблемы. Предприятие фактически на грани банкротства. Но не потому, что Минфин не оплачивает производство танков.
1: Понятно. Вопрос от... Валерия, от другого Валерия. Есть ли какие-то показатели, связанные с человеческой жизнедеятельностью, не с наличием природных ресурсов, а именно с жизнедеятельностью, по которым Россия находится в топ-10 стран в мире?
0: Россия находится на первом месте в мире по площади страны. Да, вот это самая большая страна. Россия... Я не знаю, ну, там так, на навскидку, думаю, что она входит в десятку, ну, может, там, не знаю, там, 12 стран, да, по населению, да, там, ну, не знаю, дальше можно там от всего этого делать что-нибудь еще про количество школьников, ну, в общем, сказать, что Россия является страной, которая производит какие-то технологии, что Россия является страной, которая, а, Россия, ну, кстати, что далеко ходить, Россия занимает второе место в мире по производству вооружений. Ну, вот, пожалуйста, да, вообще никак не связано с природными ресурсами. Я не знаю, радует вас это или нет, Валерий, но, в принципе, вот, пожалуйста, показатель, да, там, по численности армии, по количеству ядерных боеголовок мы вообще там на первом месте в мире стоим. Ну, Так что нет, можно найти, конечно, такие показатели, там, не сильно радостные, но можно.
1: Дмитрий Кравченко, ваш многолетний слушатель, благодарит вас за передачи стрима и спрашивает, как он может привести... Одну валюту к другой, в том случае, когда он хочет сравнить стоимость жизни в России и в какой-то западных стран. Ведь мы уже выяснили, что курс ЦБ рисованный. А где взять более реальный курс? Есть ли какие-то заслуживающие доверия службы, которые публикуют некий подобный реальный курс, чтобы можно было привести валюты друг к другу? Рубль и доллары евро?
0: Дмитрий, смотрите, вот если вам это нужно для, как сказать, аналитических упражнений, для понимания жизненных, как жизнь в мире устроена, то есть такой показатель, который называется паритет покупательной способности. И вот статистики во всем мире придумали такую конструкцию. Ну, она, конечно, такая немножечко выдуманная, ну, как как и все в, в статистических показателях. Но берется набор, один примерно, ну, или очень близко одинаковых товаров, и он фиксируется для всех стран мира, участвующих в сравнении. И после этого считается цена этого товара. Ну, на самом деле, одним из самых таких примитивных аналогичных показателей является индекс Бигмака. Да, вот берете Биг Мак, бургер в Макдональдсе, сколько он стоит в рублях, сколько он стоит в долларах, сколько он стоит в евро, после чего получаете какое-то сравнение курсов. Да? Вот, в принципе, ну, вот паритет покупательной способности это такой по большой корзине товаров, и вы начинаете что называется, иметь какое-то более, ну скажем так, представление о покупательной способности национальных валют. Но нужно понимать, что даже этот показатель он не является идеальным, потому что на цены товаров, на сравнительные цены товаров влияют много разных факторов. Ну, например, там уровень налогообложения. Или система финансирования государственных расходов. Ну, И тогда, то есть, если у вас уровень налогов высокий, как не знаю, там во Франции или Швеции, где 45-50% ВВП налоги составляют выше, чем в Америке, где это 30%, то понятно, что тем или иным образом налоги перекладываются в цены, и общий ну, номинальный уровень цен будет другим. Поэтому вот сказать, что, знаете, вот есть, знаете, как взять там линейку, да, или там штангенциркуль, и начинать им измерять, и сказать, сколько вешать в граммах, и мы сейчас все Да нет, конечно, ничего такого нет. И поэтому здесь, ну, вот, вот, вот в принципе, то есть м- мое такое, как сказать, знаете житейский совет возьмите да и кстати данные по ППС по паритету покупательной способности их публикует в том числе и российский Росстат потому что он участвует в этом обследовании международном ну возьмите что-то среднее да и посмотрите между рыночным курсом и паритетом покупательной способности но сразу перескакивая не знаю по-моему там был такой вопрос Нужно хорошо понимать, что сегодня то, что называется официальным курсом Центрального банка, или тот курс, который мы видим на московской бирже, он абсолютно искусственный. То есть он он не имеет никакого отношения к соотношению спроса и предложения на валюту, и там не очень понятно, что он отражает, потому что Центральный банк регулирует... И то, сколько валюты там продается, и то, кто там, и сколько валюты может купить. В этом отношении, знаете, вот как бассейн с двумя трубами в одну втекает, в другой вытекает. И в принципе вы в состоянии регулировать уровень воды в бассейне. Вот Центральный банк занимается этим. И мне кажется, что сегодня с точки зрения установления валютного курса главная задача показать, что все под контролем. Что давление санкций прошло, что его не видно, и вообще, смотрите, на валютном рынке стабилизация не то, что было в 2014-2015 году. Но это вот касается сегодняшнего конъюнктурного момента, да, то, что я говорил про паритет покупательной способности, это касается таких общей жизненной ситуаций на всю оставшуюся жизнь, что называется.
1: Ну, и есть несколько вопросов, касающихся центробанков, в частности, Гаджиев, Анар. Пишет, что сейчас в США и Европе высокая инфляция больше семи процентов, но ключевые ставки у них хоть и повышаются, но не превышают пока одного процента. В России такая ставка была бы соразмерной инфляцией. Скажите, от чего зависит размер ключевой ставки? Почему при схожем тренде размер ставки так сильно отличается?
0: А, она, отличный вопрос, если коротко, то э, у, вот, по, подход центральных банков к установлению ставки отличается. Ну, опирается на две вещи. Первое – это уровень развития экономики, да, а второе – это то, как руководитель центрального банка видит инфляционное давление. И, соответственно, вот, уровень развития экономики, ну, например, вот я там сейчас живу в Америке, так что получилось, да, что здесь ну, вот, у меня в Вашингтоне там найти обменный пункт, где можно доллары поменять на евро, ну вообще говоря ничего не получится. Я помню, что мне в какую-то поездку нужны были наличные евро, где я со своими банкирами, не знаю, там, три, три дня проговаривал, нет, ну, слушай, Сергей, не можем просто не можем, у нас нет такой услуги, да, продажи евро. Да, и понятно, что вот в, в, в этой ситуации, ну, то есть я, я думаю, что, скажем, там в каком-нибудь более туристическом центре типа Нью-Йорка, наверное, может все это выглядит по-другому, да но вот конкретно говоря, в Вашингтоне это сделать нельзя. Не говорю, что там ну, с долларами пойти в какое-то там окошечко и поменять, да, с обменными курсом Вот это означает, что, в принципе, американское население, оно живет в одновалютной системе. То есть а в долларах ну, в Африке доллар, а уж в США у тебя точно только доллары. Все меряется в долларах. И никакого другого, скажем, ухода в альтернативную валюту у американцев нет. У россиян есть, как всегда, альтернатива при высокой инфляции. Да, Если низкие процентные ставки по депозитам, то там, начинают покупать доллары, евро и уходить в сбережения в иностранной валюте. И поэтому Центральный банк России, не только России, там Бразилии, Турции, ну, всех, всех вот таких развивающихся стран, где есть как другая единица, денежная единица организации сбережения, они вынуждены это участвовать, учитывать. Да? И, то есть неким образом уровень своей ставки приближать к уровню инфляции. И, и понятно, что вот в странах... А дальше начинается ключевой вопрос, как руководитель Центрального банка видит инфляцию. Вот, например, Джером Пауэлл, который сегодня является председателем ФРС, он уже там с начала прошлого года, с начала 2021 года, года и практически там до конца этого прошлого года, весь год говорил, что мы считаем, что инфляция носит переходный характер. Что рост инфляции в США вызван тем, что изменилась структура потребления, а структура производства под него не перестроилась. Ну и поэтому все это дело пройдет, и инфляция пойдет на спад, и смысла повышать ставку нет, потому что ставка воздействует на финансовую экономику, на спрос на кредит, на склонность к потреблению и накоплению для населения, что типа повышая не повышай ставку, это ничему не поможет. И он там до середины марта продолжал покупать государственные ценные бумаги, политику вот этого мягкого накачивания экономики деньгами. Да, соответственно, уже в начале этого года он сказал, мне нет, слушайте, мы погорячились, инфляция носит непереходный характер, мы с ней будем бороться и будем повышать ставку. Да? То есть вот не нужно думать, что руководители центральных банков, даже если это Америка, Еврозона, они какие-то такие безгрешные люди, у которых есть хрустальный шар, они все знают, они ошибаются, ошибаются регулярно, ошибаются часто, ошибаются сильно. Да? Причем, ну там я слежу за там, экспертами, которые оценивают американскую финансовую ситуацию, там уже в середине прошлого года, там соотношение тех, кто говорил, что инфляция не переходная, было там 3 к 1. То есть все понимали, что инфляция носит гораздо более глубинный характер, но тем не менее, вот человек, которого конкретно зовут Джером Пауэлл, у него была другая концепция в голове, что нет, это переходный, что это пройдет. Соответственно, сейчас там будут повышать ставку и очень быстро, но ее же тоже там в Америке там, не, не бывает такого, что там, не знаю, с 2% не знаю, до 10%, то в России такое, ну, в Турции, в Бразилии может происходить. А в России другая ситуация. В России другая ситуация, там руководитель Центрального банка Ильера Набиулина, она, у меня ощущение, не очень хорошо чувствует макроэкономику, и у нее, вот если почитать все ее заявления, когда она делает, там, после заседания Совета директоров по вопросам денежной политики, там она всегда говорит... Здесь есть инфляционные риски, проинфляционные, которые толкают инфляцию вверх, а есть дезинфляционные, которые толкают инфляцию вниз. Вот у нее в любом случае всегда баланс оценок всегда в сторону роста инфляции. Причем она одни и те же факторы можно называть как проинфляционными, так и дезинфляционными. Там цена на нефть растет, давит инфляцию вверх. Цена на нефть растет, давит инфляцию вниз. Потому что. Ну, в общем, короче говоря, вот, и у нее. Там концепция такая, что в России повышение процентной ставки, оно повлияет на уровень инфляции. Моя позиция состоит в том, что в России структурная инфляция, из-за того, что изменилась структура потребления и структура предложения, это очень сильный фактор инфляционного давления. И здесь процентная ставка ЦБ никак не повлияет. Но опять, я вам говорю, что всегда нужно понимать, что если у тебя низкие процентные ставки, то население может убежать в другую валюту. А второе, есть, ну как сказать, вот... Есть личная позиция там центрального банка да и там там все, знаете, как это вся рота шагает не в ногу и только поручик шагает в ногу вот ну вот бывает бывают ситуации, опять в разных странах да, бывают ситуации когда поручик должен шагать в ногу и там, вы, вы ничего с этим не сделаете ну и хорошо если этот поручик там этот руководитель, это руководитель центрального банка потому что в принципе ну, когда-то может ситуацию там, свою оценку изменить на да, взять и вот повысить ставку там, с девяти с половиной до 20 процентов хуже когда таким поручиком является президент страны, там, ну, или там премьер-министр, как в Турции, да, где вот Эрдоган, он говорит, нет, я хочу, чтобы ставка была низкая, или Трамп пытался все время давить а, федеральную резервную систему, что давайте опускайте процентную ставку, да, поэтому вот, ну вот исходя из соотношения вот этих вот вещей, ставка там туда или сюда движется.
1: Так, много я смотрю в чате тоже спрашивают про газ, опять, да. И вот, в частности, Александр Каретный пишет, если ЕС не согласится покупать газ за рубли, или если будет так и объявлен эмбарго на российский газ и нефть, хотя о газе ведь никогда еще э, речи да, вот не шло, насколько я понимаю, но тем не менее, если если согласятся, если будет объявлен эмбарго, то приток валюты сократится практически до нуля, значит полностью исчезнет и импорт. Каким образом тогда будет функционировать российская экономика? Это что? Возврат к натуральному хозяйству?
0: Отличный, Александр, вопрос. Давайте разделим его опять на две части. Первое ⁇ это то, что происходит с газом на рынке газа. Действительно. Позиция европейцев, в первую очередь Германии, что мы не готовы отказываться от российского газа, потому что его нечем заменить в краткосрочной перспективе, что правда, да? потому что Германия больше 40% своего газа получает <coughs>, по трубе, которая идет из России. И... Там нужно у нее нет ни мощности по как это, раз, дегазификации газа, да? то есть когда нужно опять из жидкого состояния в портах приводить его в газообразное, а самое главное, что в мире невозможно купить такое количество сжиженного газа, чтобы заместить вот российский газ. И поэтому, вот чтобы там немецкое... Ну, либо нужно остановить не знаю, и предприятия, которые используют газ в качестве сырья, либо и остановить электростанции, да, ну и тогда, наверное, ну, отказаться от российского газа. И понятно, что там, немецкая экономика на это пойти не может, ну вот точно совершенно не готова. Соответственно, на, не думаю, что европейцы будут отказываться от российского газа. Позиция европейцев будет, ну, достаточно консолидированной, насколько я понимаю, что есть контракты, которые подписаны. В контрактах прописаны условия платежей, валюта платежей, и европейские компании намерены жить по этим контрактам, по крайней мере, до тех пор, пока они с «Газпромом» не договорятся о чем-то другом. Если у «Газпрома» есть какие-то идеи, почему нужно договариваться о другом, то давайте, что называется, вести переговоры. Пусть компании ведут, как это у нас называлось, это спор хозяйствующих субъектов. Ну, в данном случае это не спор, а там выяснение отношений хозяйствующих субъектов. Вот «Газпром» с потребителями вступит в переговоры, и, возможно, ну, вдруг кому-то там «Газпром» скажет, слушайте, давайте мы перейдем на эту чертову путинскую схему, но я за это вам дам скидку цене на газ на 10%. Ну, я думаю, что вполне вероятно, что какие-то компании этим можно будет купить. А если не 10, то 20. То есть я хочу сказать, что вот такая лобовая атака Путина, всем немедленно перевести на расчеты, она вообще говоря ничего не означает, потому что ну, путинские указы, они, в общем, в России, конечно, там, если они противоречат закону, то в России их там все равно будут исполнять. Но нигде в мире там указ президента об изменении валюты расчетов там, по международным контрактам, которые заключены по праву, там, не знаю, там, немецкому, французскому, английскому и так далее. Ну, в общем, на самом деле все над этим будут смеяться. Другой вопрос, это что будет делать Путин? Да, вот предположим, там наступает 9 мая, приходит к нему 10 мая Миллер с докладом и говорит, Алексей Бари... Владимир Владимирович. Меня послали как русский военный корабль, российский военный корабль по известному адресу и не хотят переходить в расчеты на рубли. И, соответственно, здесь вот перед Путиным стоит такой выбор. Крантик закручивать, Европу от газа отключать или не отключать. Вот, ну как, Что он для себя решит, я, честно говоря, не понимаю. Значит, ну вот поэтому вот с газом. Что касается импорта и натурального хозяйства, на самом деле, вы, Александр, абсолютно правильно описываете ситуацию, и я говорю о том же: вот когда я говорю о том, что там пройдет сколько-то месяцев, не знаю, там 3, 6, 9 месяцев, и мы увидим все, что уровень реальной импортозависимости российской экономики намного выше, чем нам казалось. То есть мы говорим, что вот. Там, не знаю, там собираются отечественные самолеты, собираются отечественные стиральные машины, там собираются отечественные автомобили. Вот. Но выясняется, что автомобили собираются из импортных машинокомплектов. В стиральных машинах стоят микросхемы, которые приходят из, из Тайваня, которые сейчас не будут поставляться. И вот. Делать, вот, собственно, на самом деле не очень важно, да, то есть либо компании объявляют бойкот России, не хотят чего продавать, либо у России исчезает валютная выручка, да, и нельзя купить. Вот сценарий, когда импорт исчезает, ну, это, конечно, будет очень тяжелым, да, потому что ну, российская экономика, хотим мы или не хотим, она интегрирована была в мировую вот там тысячами нитей. Да? И вот это строилось на протяжении там последних 30 лет всего постсоветского периода. И сейчас Путин, вот как-то. Гордиев узел, да, или Гордиев Гордиев узел, наверное, все-таки. И меня поправляли, я забыл. Простите, простите, если, если сможете. Вот, соответственно, вот Путин вот все, все эти связи российской экономики с глобальной он просто обрубает одним, что называется, ударом своего, не знаю, там самурайского меча. А, вот и соответственно экономика от этого дела пострадает со страшной силой да что чего что исчезнет какие предприятия остановятся удастся их заменить там китайскими турецкими индийскими комплектующими ну, сейчас реально никто не знает сказать что ну, совсем натуральное хозяйство наверное нет но я обычно привожу в пример я говорю мне кажется что это будет что-то типа там советской экономики образца 85 года ну там да, как там правда была экономика с учетом стран социалистического лагеря но в принципе вот все что было на полках магазинах было отечественного производства действительно там сто процентов отечественное да и ты понимал что там есть стоит, стоит цветной телевизор горизонт горизонты там рубин или темп он называется цветной телевизор да? Но когда ты там едешь в соседнюю финляндию или венгрию там стоит цветной телевизор японский или американский ты понимаешь что в общем продукт вообще говорит, должен выглядеть по-другому да вот будет возвращение туда такую технологическую отсталость сильно то есть российская будет отброшена назад не знаю там, лет на 40 можно 50
1: был вопрос такой, а есть ли какая-то отрасль экономики, которая может быть выстрелить в текущих
0: ситуациях? Короткий ответ – нет. Я думаю, что вот сказать прямо, что отрасль выстрелит, ну, наверное, такого не бывает. Вообще говоря, нужно хорошо понимать, что нигде в мире, там не только в России, а вообще в принципе, вот не бывает такого, чтобы там все предприятия, какую-то отрасли чувствовали себя хорошо или чувствовали себя, ну там плохо, наверное, могут чувствовать, хотя даже там в условиях самых сложных, тяжелых кризисов всегда находятся какие-то предприятия, передовики, которые там что-то компании, передовики, которые что-то умеют найти, какую-то нишу. Наверное, наверное в какой-то момент, вот опять... Я приводил по-моему, эту аналогию, что Россия находится в таком затяжном, российской экономика находится в затяжном прыжке, и парашют еще не раскрылся. И, возможно, в тот момент, когда парашют раскроется и им там парашютист сможет управлять, возможно, какие-то предприятия, какие-то компании, они ну, начнут понимать, в чем состоит их ниша, начнут понимать свои конкурентные преимущества и начнут как-то. Может быть, да, чувствовать себя неплохо, демонстрирует какой-нибудь там рост, хороший рост. Да? Но вот сказать, что есть какой-то сектор, который точно совершенно будет чувствовать себя хорошо, я не могу. Ну, То есть, вот как, гипотетически, да, если бы в России, там, можно сказать, вот в России... Если вы наладите производство там, микросхем современных, да, вот, то вы будете, там, будет идеальный бизнес. Проблема в том, что современные микросхемы нельзя произвести без использования американских патентов, американской технологии, оборудования, произведенного там в Европе. А всего этого дела российская экономика приобрести не может. Даже там вот этот Танкстрем, который там Рейман купил завод под Зеленоградом, построен завод, да, в принципе, он уже лет 10 да, мучается никак, даже микросхема позапоза, позапрошлого там, не знаю технологического уровня, не может начать производить. Поэтому короткий ответ – нет. Я думаю, что таких отраслей не будет.
1: Борис Лопанский спрашивает. Как, по вашему мнению, повлияет на экономику Казахстана остановка отгрузки казахстанской нефти по КТК на два месяца? КТК – это Каспийский трубопроводный консорциум. И не инспирирована ли эта авария РФ для давления на Казахстан?
0: Но я не люблю конспирологические теории. У меня нет доказательств того, что это сделано специально российскими властями. Вот. То есть, судя по всему, там действительно была технология, а, авария, связанная с природными условиями, потому что Новороссийск, ну, это такое место, где... Шторма они бывают достаточно сильными, и вот погодные условия бывают достаточно суровыми. Ну, мы с вами там много раз видели всякие наводнения в Сочи. Да? Но, в общем, на самом деле Сочи от Новороссийского уж не, очень, не так уж очень далеко. Да? И, в общем, понятно, что природа время от времени может преподносить там свои сюрпризы. Вот. То, что у Казахстана возникают проблемы с экспортом нефти, да, безусловно. То, что Казахстан пытается искать пути решения там, через э, Турцию, через э, порты Балтийского моря, по железной дороге из России, да. Сказать, что это вот удар, который подкосит казахскую экономику, что она там после этого начнет шататься, и Такаев на коленях приползет к Путину, скажет, Владимир Владимирович, спасай меня, как спасаешь Лукашенко, я думаю, что этого не случится. Да, но это, это будет такой не сильно приятное событие ну, будет. Да, то есть эффект будет там, негативным. Насколько сильным, опять, давайте подождем, увидим статистику.
1: Вопросы по касающей экономики Украины. Григорий, бывший экономист, предлагает такую схему для быстрого восстановления Украины. Образовать международный фонд который должен формироваться отчислениями с продаж российской, российских углеводородов. Например, 30 долларов с баррель нефти идет в этот фонд. При такой системе мы сможем создать капитал, снизить цены на рынке и так далее. Спрашивает ваше мнение, возможно ли такая схема помощи Украины?
0: Смотрите, Григорий, примерно такая схема существовала в отношении Ирана и Ирака. Там нефть в обмен на продовольствие. И для этого нужно, чтобы вся экспортная выручка, ну, хотя бы там за нефть и газ, шла через один канал, через один счет. Ну и, в принципе, не очень важно, да, это может быть счет в Центральном банке, а может быть счет в каком-нибудь, не знаю, в том же самом Газпромбанке. Но этот счет должен быть под контролем там внешнего наблюдателя да. второе кто может такие санкции ввести кто может такое ограничение ввести но ну, безусловно там и в отношении ирана и в отношении рака это была организация объединенных наций совет безопасности я сильно сомневаюсь ну, то есть я практически 100 процентов уверен что совет безопасности такого решения не примет хотя бы потому что у россии есть право вето да вот поэтому через совет безопасности это явно не пройдет но эта тема обсуждается Эта тема обсуждается на уровне экспертов. Я думаю, что эта тема обсуждается на уровне политиков, политиков, политических структур Европы и Америки. Другое дело, что это обсуждение не выходит на поверхность, но думаю, что в какой-то момент эта тема может выстроить. Только нужно хорошо понимать, что вот сейчас, пока война не остановлена, пока война продолжается, и украинская экономика продолжает разрушаться, инфраструктура страны разрушается. Создание какого-либо фонда, но ну, оно, наверное, несколько преждевременно. Я думаю, что об этом речь может зайти только после того, как война прекратится и тот или, то или иное мирное соглашение между Россией и Украиной будет подписано. Да, только после этого можно будет там, обсуждать в том или ином формате, да, как компенсировать Украине тот ущерб, который нанесла российская армия.
1: Второй вопрос касающийся экономики Украины, энергозависимости или энергонезависимости Украины. Что Ива... Иванович, белорус и США спрашивают. До открытия месторождения на Емале украинский газ шел в Российскую Федерацию с Харьковской и Полтавской области. По разведанным запасам сланц Украина номер два в Европе. И потребление газа в Украине меньше добычи. Что мешало и мешает Украине стать энергонезависимой страной, а в перспективе и энергоимпортирующей в плане газа?
0: Энергоэкспортирующий, наверное. Смотрите, Иванович. Иваныч. Ну, есть как это, хорошие новости, есть плохие новости. Да, действительно, там геология говорит, что Украина является второй страной в Европе по запасам сланцевого газа, после Польши, по-моему, но все попытки американских компаний, которые занимаются добычей сланцевого газа, определить там, уровень экономической эффективности, выгодно или невыгодно. Да ведь понимаете, скажем, условно говоря, там в земле очень много нефти, очень много газа. Но просто добыча значительной части, там, условно в российской Арктике, есть очень много нефти. Но добыча становится рентабельной при цене нефти, не знаю, там, выше 200-250 долларов. То есть, в принципе, нефть есть, но добывать ее экономически неэффективно. Вот то же самое со, со сланцевым газом в Украине. Он есть, но ни одна из компаний, которой было предложено заняться добычей исландцевого газа в Украине, не, на это не согласилась. Она поняла, что ну, на этом заработать нельзя, а потерять можно много. Это первая часть. А Вторая часть. Украина действительно добывает, если я помню правильно, где-то порядка 20 миллиардов кубометров газа в год потребление чуть-чуть выше 30. То есть, в принципе, две трети, там на ну, 60% газа Украина бывает сама. К сожалению, увеличить добычу газа Украина не смогла, несмотря на то, что там правительство ставило такую задачу, руководители «Нафтогаза» пытались это сделать. Что этому мешало? На мой взгляд, неоптимальная структура вообще отрасли, да, потому что все газовые, большинство газовых месторождений, большинство газодобывающих компаний находятся внутри «Нафтогаза», и они работают внутри большой бюрократической структуры, и Укргазодобыча, Укргазодобывание, то, что они называются, да, у нее нет стимулов особо к наращиванию. То есть это такое, знаете, как структура внутри структуры, внутри структуры, как матрешка. И там, соответственно, стимулы такие не очень явные, а особенно когда там украинское правительство устанавливает фиксированные цены продажи газа, то у вас, в общем, выясняется, что даже... Вот имея месторождение газа, где, наверное, можно процентов на 20 было увеличить, на, может на 30 даже добычу газа, выясняется, что это тоже невыгодно. Да? То есть ком- вот государственные компании при фиксированных ценах э, ну, говорят, а мы не можем добыть больше газа, потому что мы это все дело не окупится. Вот э, Можно ли провести реформу отрасли? Да, в моем понимании можно. Э, это сложно, но считать, что там Украина не знаю, там, на горизонте 5 лет даже станет независимо от импорта газа, нет, нет, не получится. Дай бог, если лет за 10 это получится сделать, а насчет того, чтобы стать экспортером газа, ну, это, знаете, уже уже еще, да, еще больше горизонт. Опять, знаете как, война должна сначала закончиться, а потом уже можно заниматься реформированной отрасли. Опять газ... Ну и хорошо, те, кто помнит историю российско украинских газовых отношений там 2000-х годов, там между 2000-м где-то 2010-м, может быть даже 2012-м, очень хорошо понимают, что в Украине есть большое количество таких дельцов, жучков, которые на газе хотят зарабатывать. Вот в Украине то же самое. Да ничем это не отличается. В России, в Украине, на всех этих посреднических операциях, и у них есть свои интересы, связанные с... Ну, и они реализуются в том, чтобы не дать трансформировать отрасль. В мутной воде считается, что в мутной газовой воде, в мутном газе легче зарабатывать. Поэтому... Ну, такая, знаете, как один из многих многих примеров того, когда украинские власти, не не делают того, что нужно, и, соответственно, упускают возможности. Ну, собственно именно поэтому темпы роста украинской экономики были низкими. Именно поэтому Украина, она на одном из последних мест по уровню развития экономики в Европе. Да, к сожалению, это так.
1: Вопрос от РНД. Можете ли вы предположить, что будет с ценами на золото в цивилизованном мире, в свете приближающегося гуманитарного кризиса во всем мире и из-за срыва пассивных работ в Украине?
0: РНД, думаю, что продовольственный кризис, рост продовольственных цен, и согласен, что ситуация будет... Критической, может быть, даже такой гуманитарный кризис будет в этом году наблюдаться из-за того, что Украина выкинута с рынка экспорта продовольствия в этот месяц. И, скорее всего, там, урожай в Украине будет, там, даже если война закончится прямо завтра, все равно будет ниже, и продажи зерна будут ниже. Но я не думаю, что есть какая-то прямая связь. По крайней мере, я вот так вот в голове ее не прослеживаю, не могу выстроить между... Там, ростом цен на зерно, да, ну собственно, в этом будет проявляться кризис, и ростом цен на золото. Вообще, мне кажется, что золото сегодня находится в какой-то такой вот фазе, знаете, любимой игрушкой детства. Да, то есть на протяжении столетий, тысячелетий золото было таким вот финансовым активом, который позволял сохранять стоимость, да, мерилом стоимости. А сейчас вот от него потихонечку начинают, ну, не то чтобы отворачиваться, да, но менее очевидно, что это единственный актив, который позволяет сохранять стоимость. И мы видим, что, ну, вот, там, криптовалюты, они выступают примерно в альтернативной роли, да, ну, поскольку на них можно еще и резко быстро заработать, да, потому что резко курсы растут иногда. Вот, то для современного поколения инвесторов, для молодых инвесторов, да, вот, там, криптовалюты являются более привлекательными, чем золото, потому что они не очень понимают, как золото работает как инвестиции в золото работают. вот а золото это чисто инвестиционный товар который страхует там от э, инфляции а в инф... высокой инфляции ну, та же самая америка да, западные страны не жили с конца 70-х годов то есть вот, поколение инвесторов которое это помнит оно ушло поэтому я честно говоря не очень понимаю что будет происходить с золотом да и ну точно совершенно там его цена не будет связана с ценами на продовольствие
1: И есть вопрос такой прикладной от Макс Мигом. Практически вопрос от простой семьи, имеющей ипотеку. Лучше досрочно ее погашать или держать условный миллион при себе?
0: У Макс, смотрите, я не могу дать такой ответ вот знаете, один для всех, потому что как это, все счастливые семьи и все несчастливые семьи в данном случае они несчастливы и счастливы по-своему. Я бы отвечал на этот вопрос. Я считаю, что если у вас есть ипотека вот, по ставкам, которые вы получили до их повышения, не знаю, там 6-7-8%, то в принципе, и есть у вас устойчивый доход, который сегодня да, вам позволяет жить, то для вас ипотека становится выгодной, потому что за счет инфляции она обесценивается. Да? И в принципе, вот если вы понимаете, что у вас есть устойчивый доход и он будет расти по мере роста цен, то никакого смысла досрочно гасить ипотеку нету, потому что ну, мой прогноз на этот год, что инфляция составит 25-30%, ну и, соответственно, если даже ваша зарплата вырастет на 15-20%, то вы понимаете, что ипотека, в принципе, бремя ипотеки на ваш семейный бюджет она уменьшится пропорционально росту ваших доходов. Другое дело, что там вторая часть вопроса, там есть миллион, с которым вы не знаете, что сделать. Да, если вы не видите никаких других альтернативных там, форм сбережения инвестиций, если вы считаете, что там депозит под те же самые 20-22% для вас не интересен, ну погасите ипотеку, да, потому что в принципе там снижение обязательств оно, как традиционно ухудшает, улучшает, извините, конечно, улучшает положение такое финансовое самочувствие. Но я бы все-таки смотрел, ну, по крайней мере, там, на ближайшие там, полгода пока есть вот эти вот 20 ставки по депозитам, но я считаю, что это точно совершенно вот лучше там, через полгода ваш миллион превратится в миллион сто при там, 20% процентной ставке, да, и а с, а, а, а за, с вашей задолженностью по ипотеке ничего не случится. То есть это означает, что вот там вы за полгода получите 100 тысяч рублей просто, что называется, из воздуха, которыми вы при желании сможете погасить свою ипотеку. Да? Поэтому вот, мне кажется, что ну, вот нет такой вот жизненной необходимости. Я по крайней мере, вот, ну, я бы сказал так, да, что я бы в такой ситуации не стал сейчас гасить ипотеку. Просто считаю, что это... Ну, оно, чем, чем дольше... Да, такой, знаете, как, вот что называется, ну, абсолютно свинский подход, наверное, да, то, в принципе, чем дольше будут сохраняться высокая инфляция, тем меньше мне придется платить в сумме за там, то, ту, по тому ипотечному кредиту, который у меня есть. Поэтому досрочное погашение при растущей инфляции, оно не выгодно.
1: А что будет с ценами на недвижимость, спрашивает Диана Шафикова. И какие факторы, кроме демографии, будут влиять на цены?
0: ну, Цены на недвижимость будут расти, наверное, все-таки. Потому что в силу инфляции будут расти цены на строительные материалы, в силу инфляции будут расти заработные платы. Соответственно, ну, если... Девелоперы поймут, что там у них образуется непроданная недвижимость, соответственно, они будут останавливать новые стройки. Ну, то есть, они, вот этот рынок, слава богу, он не монополизирован, да, и соответственно, там он работает в условиях такой спрос и предложения Опять, сейчас, в данном случае, я говорю, там, на какой-то достаточно длинный горизонт, то есть я не могу вам сказать, что будет с недвижимость там через 3 месяца или через 5 месяцев. Да? Вот, но дальше, кроме демографии, ведь нужно понимать, да что рынок недвижимости, вот если вы купили там, не знаю, там, брусок золота, да, про который я много раз говорил то в принципе вы этот брусок золота с собой можете возить по всем необъятным просторам нашей страны и он там брусок золота что в Москве что не знаю там в Анадыре на Чукотке да что на Таймыре он в общем есть брусок золота его стоимость примерно одинаковая ну за исключением там может быть какие-то разницы в транзакционных расходах там банк возьмет чуть больше комиссии чуть меньше комиссии но если вы потратили там не знаю, там 5 миллионов рублей на покупку квартиры в Москве, и 5 миллионов рублей на покупку квартиры там, в Норильске или в Анадре. То нужно хорошо понимать, да, что вот там через 5 лет, там динамика будет другой, потому что из Норильска люди будут уезжать и, соответственно, спрос на недвижимость будет падать. То есть рынок недвижимости он очень-очень-очень локальный, да. И я помню, что когда я еще работал в Интеросе, мы начинали работать с AIG Real Estate, до да? пытались построить совместный фонд и вот какой-то там такой гуру американского рынка, там мы с ним сидели, общались, он говорит, Сергей, говорит, ты пойми, что в real estate в недвижимости есть три важных критерия, на которые ты должен обращать внимание перед принятием тем решение. это location локейшн и еще раз локейшн. да то есть вот место расположения недвижимости это ключевой фактор стоимости да поэтому вот нельзя обсуждать рынок недвижимости в принципе вообще да. он всегда очень локальный даже вот даже в пределах Москвы он в общем различается там или иначе угу.
1: очень много вопросов которые не связаны непосредственно с экономикой например Игорь Гавердовский спрашивает возможно ли покаяние без военного поражения и последующего унижения нации? И от него же вопрос. Возможно ли военное поражение страны, обладающей ядерным потенциалом, способным уничтожить полмира?
0: Ну, второй вопрос ответить легче. Я думаю, что военное поражение... Опять, что мы с вами понимаем под военным поражением? Вот опять, я считаю, что... То, что мы наблюдаем сейчас в Украине последние дни, то, что российская армия уходит из-под Киева, из-под ушла уже, да, их там уже нет ни в Киевской, ни в Черниговской области, я считаю, что это поражение. Да, вот, вот такое локальное поражение, потому что план наступательных операций провалился, российская армия поняла, что она ничего не сможет сделать в этом направлении и ушла. То есть, в принципе, локальное это поражение, несмотря на то, что у России есть ядерное оружие. но Дальше мы, дьявол в деталях, мы понимаем, что ядерное оружие, слава богу, Путин в Украине не применяет. И поэтому, в общем, война, что называется, идет с кон- конвенциальным оружием, конвенциональным оружием, да, и э, можно вопрос там наличия или отсутствия у России ядерных ракет в данном случае не рассматривать. Да, поверить, что на Россию кто-то будет нападать. такой ну, только Путин, да, с Патрушем считает, что там Украина готовилась к нападению на Россию, да и там не знаю, то ли сейчас, то ли 8 марта, то ли да, 25 февраля, то ли 8 марта 2042 года. Ну, в общем, в общем, они же, правда, считали, что Украина там, нападет пойдет военным способом отбирать Крым. Ну, вот, понятно, что там ни один украинский политик на этом не решился именно потому, что у России есть ядерное оружие. да, И вот эта война, она ну, такая достаточно как ну я не знаю как любой из нас там выйдет э, на ринг боксировать там с мэром а, Киева Виталием Кличко даже там хотя он давно уже перестал быть боксером профессионалом да? ну, в общем как нужно понимать разница в весовых категориях и в профессиональных навыках она существует вопрос покаяния он очень такой сложный тяжелый э- я не знаю. Честный ответ, я не знаю. Мне кажется, что... Вот... В принципе, ну что значит, может или не может? Давайте так ответим. Может. Да? Но для этого во главе России должен появиться Ватлов Гавилл или Лех Валенцев. Да, То есть должен появиться вот такой человек с гуманистическими ценностями, который сможет а, вот, донести до россиян весь ужас того, что было сделано за последние сто лет. Ведь это покаяние же не только за Украину. Да, это покаяние, я не знаю, там за Польшу 80-го, за Чехословакию 68-го, за Венгрию 56-го, за Берлин 53-го, ну и так дальше, 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 там за Чечню, за Грузию. Ну, то есть, вот это же вообще нужно, что называется, вообще переосмыслить и пере. Неправильное слово переписать, да, но показать другую матрицу российской истории, что Россия ⁇ это страна, которая, вот весь смысл существования, который был в том, чтобы делать вид, что на меня сейчас нападут, и под этим предлогом нападать на соседнюю слабую страну и отхапать у нее кусок территории. Ведь вот история России там, 19-20 веков там, и 18 века, там, начиная с Петра, да, что значит там, прорубить окно в Европу? Да? Ну, ну, собственно, там, Петр решил у Швеции отобрать... Там, и... Кусок, кусок болот, да? Там можно говорить о его стратегических целях, о его стратегических задачах, да? но в принципе это была война за территорию. Там, то, что можно было сделать там, в 18 веке, наверное, да? понятно, что в 21 веке так не работает. Поэтому вопрос: можно ли это, можно ли допустить покаяние без э, военного поражения, да, можно. Но для этого должен появиться Васлов Гавел. Вот. Ну, здесь уж, знаете, каждый сам для себя будет решать возможно это или нет. Оксана, давайте мы остановимся. Ну, хорошая такая да. Да? точка. Что, я единственное, что хотел
1: еще вас спросить. Mm. Да, момент. Последующее унижение нации. Мне вообще не очень нравится это словосочетание, потому что если уж говорить про унижение, мне кажется, что то, что сейчас происходит с русскими, вот скорее вот это вот, да, вот эти 22 года, это скорее вот это унижение, чем какое-то последующее, к которому никто не стремится.
0: Ну, я... Опять, знаете, вот унижение... Унижение – это же тоже вопрос определений. Вот то, что российских спортсменов исключают из международных соревнований – это унижение. В принципе, наверное, можно рассматривать как унижение. Но с другой стороны, мы понимаем, что это ответственность ответственность, страны, ответственность для каждого гражданина этой страны. Когда я здесь встречаюсь с незнакомыми людьми, меня спрашивают, вы, Сергей, вы откуда? Я говорю, из России. Я сразу вижу людей в глазах. Да, что-то меняется. Да, поэтому, ну, к сожалению, там не могу сказать, что это ну, унижение, да, но я понимаю там, мою ответственность как российского гражданина за то, что сделал Путин. Да, поэтому вопрос унижения, но ну, не думаю, что кто-то, знаете, как будет вот чмореть и там, носом и мордой в грязь тыкать. Да, но то, что России будут очень долго все это дело вспоминать. Это правда, это правда. Поэтому мне кажется, что унижение, это же речь такая, поскольку Россия не может проиграть войну, да, вот в полном смысле этого слова, ее территорию как нельзя... Нельзя унизить нацию, там, вот, принудить нацию, да, или там, если вы не оккупировали всю территорию. Ну, в общем, мы видим, да, что вот там даже там, не знаю, там, вторая или первая ядерная держава мира не смогла оккупировать территорию Украины. что Для меня было совершенно очевидно, что самое... до начала войны, я об этом постоянно говорил, что смысла в войне против Украины нет, что невозможно оккупировать такую территорию. А уж тем более территорию России оккупировать. Да. А дальше, что называется, выстраивать всех, там, перед тем, как получить похлебку, Супом в кинотеатр, чтобы посмотрел 30 минут о зверствах в Буче, не знаю, в Бородянке, там, в Грузии и так далее, ну так, так не будет, да? но то, что Россия, россияне, россиянам предстоит пере, переосмыслить историческую матрицу, переосмыслить роль России в истории, переосмыслить поведение России в мировой истории, это совершенно точно. Вот. Спасибо большое, Оксана. Уважаемые зрители, значит, напоминаю, что нужно ставить лайки, что нужно подписываться. А самое главное, если вам понравилось, как Оксана сегодня, что называла, провела свой дебютный э, стрим, то я прошу там в чате ей поаплодировать, чтобы мы понимали, что у нас получилось неплохо. По крайней мере, я считаю, что, э, как говорится, первый ну, первый блин у нас вышел комом, а второй блин у нас получился. Оксана, большое спасибо. Вот, наверное, будем, называется, будем двигаться дальше, будем продолжать. Поэтому я с вами сегодня прощаюсь. Всего хорошего, хорошего окончания дня. Соответственно, Не забывайте, что в пятницу в 18 у меня Сергей Гуриев. Ну, а дальше, что называется, как обычно, пишите вопросы, ждите ответы. И до новых встреч. До свидания.